0: Der Tag in Rheinland-Pfalz. Kompakt informiert. Euer täglicher Nachrichtenpodcast von RPR1. Hallo zusammen, herzlich willkommen an diesem 1. April zu unserer neuen Podcast-Ausgabe am Freitag. Mein Name ist John Siegert. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Immer mehr bekommen auch wir hier in Deutschland die Folgen des Ukraine-Kriegs zu spüren. Aldi Nord hat jetzt die Preise für bestimmte Lebensmittel deutlich angehoben, nach Angaben eines Unternehmenssprechers, weil Aldi höhere Preise an seine Lieferanten zahlen müsse. Bislang war es häufig so, sobald Aldi die Preise erhöht oder senkt, ziehen andere Unternehmen relativ schnell nach. Timo Müller aus unserer Nachrichtenredaktion, fass mal zusammen, wie schlimm wird's mit dieser Preisexplosion?
1: Naja, das wird unserem Portemonnaie schon wehtun. Der Handelsverband rechnet damit, dass die Preise einen zweistelligen Prozentbereich nach oben gehen werden, heißt also mindestens 10 Prozent. Aldi hat schon in den letzten Wochen die Preise von rund 180 Artikeln angezogen. Ab Montag kommen dann auch noch Fleisch, Wurst und Butter dazu und andere Discounter werden dann wohl nachziehen. Von Edeka heißt es zum Beispiel, dass sich durch die Situation auf den Weltmärkten die steigenden Preise in der gesamten Branche nicht immer vermeiden ließen. Also nicht nur Öl und Gas sind teurer, jetzt ziehen auch die Discounter nach.
0: Okay, und warum ist das so? Warum jetzt auch die Preissteigerungen bei den Discountern?
1: Das liegt zum einen an den Lieferanten. Die Discounter müssen da jetzt schon höhere Preise für die Lieferungen zahlen und auch die Landwirte müssen aktuell mehr auf den Tisch legen. Futter und Düngemittel sind teurer geworden, die Energie kostet mehr und das wird an uns Kunden durchgereicht. Hinter allem steckt aber natürlich der Krieg in der Ukraine. Das sind alles Auswirkungen, die wir jetzt unmittelbar zu spüren bekommen.
0: Jetzt hast du es angesprochen, es werden nicht nur Lebensmittel teurer, auch die deutsche Industrie bekommt die Auswirkungen des Ukraine-Krieges zu spüren. Welche Probleme gibt es da?
1: Ja, die Industrie klagt vor allem über Lieferengpässe. Laut IFO-Institut haben 80 Prozent der Firmen Probleme, an Rohstoffe zu kommen oder auch an Produkte, die sie brauchen, um weiterarbeiten zu können. In der Automobilbranche oder dem Maschinenbau sieht die Lage sogar noch schlimmer aus. Auch Chemieunternehmen oder Hersteller von Klamotten haben Probleme, eigentlich hatten die Unternehmen im Sommer damit gerechnet, dass sich die Lage etwas entspannt. Das wird sich jetzt aber wohl verzögern, laut IFO-Institut.
0: Die Infos von Timo Müller, dank dir. Tja, wenn am Ende des Geldes noch jede Menge Monat übrig ist, das erleben wir gerade alle. Die Preise explodieren, auch für Lebensmittel haben wir gerade gehört. Ein Problem, das immer mehr Menschen in Rheinland-Pfalz betrifft und die deshalb zur Tafel gehen müssen, denn dort bekommen sie Lebensmittel kostenlos. Bei den Tafeln wiederum spitzt sich die Lage auch immer weiter zu, weil zusätzlich ukrainische Flüchtlinge in der Schlange stehen und weil der Lebensmittelnachschub oft ausbleibt. Jede Menge Herausforderungen, zum Beispiel für Daniela Esler. Sie ist die Leiterin der Tafel in Bad Kreuznach. Frau Essler, wie wirkt sich das alles aus?
2: In der Tafelarbeit äh, merken wir, dass wir immer mehr Neuanmeldungen haben von Menschen, die merken, dass bei steigenden Preisen ähm, im, im Lebensmittelbereich, aber auch äh, die Verteuerung der Energie, dass sie einfach merken, dass sie mit dem, was sie haben, nicht mehr zurechtkommen und unsere Unterstützung suchen.
0: Okay, wie viele Menschen aus der Ukraine kommen zu Ihnen in Bad Kreuznach?
2: Also wir haben jetzt mittlerweile schon 81 Menschen aus der Ukraine, die wir in unser Tafelsystem aufgenommen haben, zusätzlich zu den ca. 850 Menschen, die wir hier in und um Bad Kreuznach über die Tafel versorgen.
0: Haben Sie den Eindruck, dass die Tafeln da ein bisschen vergessen werden mit Ihrer sehr wichtigen Arbeit?
2: Ähm, es ist natürlich so, dass viele Menschen jetzt in die Ukraine gespendet haben, was absolut notwendig ist, aber mittlerweile sind wir so, dass wir hier vor Ort auch so viele Menschen aus der Ukraine mittlerweile haben, die wir versorgen müssen, dass wir auch hier ähm, wieder dringend Lebensmittel brauchen, die wir weitergeben können.
0: Ganz konkret, was brauchen Sie? Ich nehme an, vor allem haltbare Lebensmittel, oder?
2: Ja, also mit Sicherheit gucken, ob sie Konserven, Nudeln, Reis, Püree, also haltbare, verpackte Lebensmittel. Das wäre das, was wir ganz dringend brauchen im Moment.
0: Und das gilt nicht nur für die Tafel in Bad Kreuznach. Daniela Essler war das. Vielen Dank. Ins Wochenende gehen wir mit der Pandemie und ohne kommen wir wieder raus. Naja, zumindest mal ohne die allermeisten Regeln, denn die fallen am Sonntag, die Übergangsfrist aus dem Infektionsschutzgesetz endet. Zurück in der Normalität also bei einer Inzidenz, die noch vor einem halben Jahr eine Massenpanik ausgelöst hätte. 1.620 heute in Rheinland-Pfalz und wir waren schon deutlich höher. Vielleicht liegt daran, dass nicht alle happy sind mit dem Freedom Day, aber ein paar Vorschriften bleiben ja. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, gehen wir es nochmal durch. Was fällt weg? Und wo bleibt zum Beispiel die Maskenpflicht? Also es entfallen Kontaktbeschränkungen, Abstandsgebote, 2G, 2G plus und 3G-Regelungen. Zur Maske der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch.
1: Die
3: Maskenpflicht gilt dann nur noch in Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegeheimen und natürlich im ÖPNV. Aber für die allermeisten Menschen bei den hohen Infektionszahlen ist es immer noch ratsam, immer dann, wenn man eine Maske tragen kann, vor allem beim Einkaufen sie auch zu tragen.
0: Und warum keine Pflicht mehr? Weil die Notsituation zur Begründung fehlt. Keine Überlastung in den Krankenhäusern absehbar, keine hotspot in Rheinland-Pfalz. Anders übrigens als in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Okay, aber die LadenbesitzerInnen, die InhaberInnen, die könnten doch sagen, bei mir nur mit Maske. Ja, das könnten sie, vielleicht machen es auch ein paar, flächendeckend eher nicht.
1: Einige Kollegen werden Schilder aufhängen mit der Bitte, dass man Masken tragen sollte, einfach um die Gefahr ein wenig zu minimieren. Aber keiner wird auf sein Hausrecht pochen und wird sagen, du musst jetzt eine Maske tragen. Die Diskussion hatten wir, als es die Maskenpflicht gab. Und die wollen wir jetzt, wo die Maskenpflicht nicht besteht, nicht unbedingt einfordern.
0: Jan Sebastian, Präsident des Rheinland-Pfälzischen Handelsverbandes und Juwelier in Mainz. Er sagt ganz klar, wir haben Bauchschmerzen damit, aber wir müssen es der Kundschaft überlassen. Die meisten Corona-Regeln in Rheinland-Pfalz fallen am Sonntag weg. Heißt, wenn am Montag die Geschäfte aufmachen, einkaufen ohne Maske, wer es möchte. Danke für die Infos, Olaf Holzbach. Also das sind Zahlen, da wird einem schon schwindlig. Wir schauen ja hier im Podcast jede Woche, wie es mit dem Wiederaufbau im flutgeschädigten Ahrtal läuft. Und jetzt hat der Kreis Ahrweiler offengelegt, wie viel Geld er nur für dieses Jahr in seinem Haushalt alleine für Wiederaufbaumaßnahmen zurückgelegt hat. RPA1 Reporterin Sabine Koppers.
4: Da stehen 67 Millionen Euro unterm Strich der To-Do-Liste. Der größte Batzen, 37 Millionen, wird es wohl kosten, den Klärschlamm und Bauschutt aus dem anteil zu entsorgen. Weitere 21 Millionen sind für neue Uferböschungen und die Wiederherstellung von Nebengewässern eingeplant. Und mehr als 3 Millionen für die Kreisstraßen. Außerdem soll es für rund 2 Millionen Euro ein neues digitales Sirenensystem geben. Und für knapp 3 Millionen sollen neue Fahrzeuge und Material für den Brand- und Katastrophenschutz gekauft werden. Also ja, da muss noch einiges geschafft werden. Trotzdem sollen auch jetzt schon wieder Touristen ins Ahrtal gelockt werden. Wie? Dafür hat sich der Ahrtal Tourismus e.V. jetzt ein Konzept überlegt. Das soll jetzt noch mit Branchenvertretern diskutiert werden. Und das Land, das unterstützt diese Bemühungen laut Wirtschaftsministerin Daniela Schmidt aber auf jeden Fall schon mal mit einer Million Euro. Das Ahrtal ist einer der Hotspots des Tourismus in Rheinland-Pfalz. Und wir haben viele betroffene Gaststätten, Hotels, Pensionen, wir beobachten viele Gäste, die jetzt schon hierher kommen, um sich dieses verheerende Ausmaß der Flutkatastrophe anzuschauen. Das wollen wir aufgreifen, dass eben auch diese Tagesgäste Möglichkeiten haben, mal einzukehren, auch beim Winzer vielleicht noch mal eine Weinprobe zu machen. Und deswegen ist es mir so wichtig, auch den Wiederaufbau des Tourismus im Ahrtal zu unterstützen. Ja, und da ist dann eben laut der Ahrweiler Landrätin Cornelia Weigand einfach Kreativität und Einfallsreichtum gefragt.
2: Dieses Thema provisorische Radwege, dass wir auch die Chance haben, an den romantischen Rhein Übernachtungsgäste zu vermitteln, die dann tagsüber uns schon besuchen können. Ganz viele Menschen in Deutschland und auch über Deutschland hinaus kennen uns jetzt und haben auch verstanden, dass wir eine prinzipiell wunderschöne Region sind. Und insofern werden die Leute auch neugierig sein, zu sehen. Wie sieht es bei uns aus? Also, es gibt noch eine ganze Menge zu tun, das ist klar, aber Touristen sollen
4: auch jetzt schon gerne wieder ins Ahrtal kommen, auch wenn sie vielleicht erstmal nur einen Tag hier bleiben. So wie diese Woche zum Beispiel unser Bundeskanzler Olaf Scholz war auch nur einen Nachmittag in Ahrbrück, aber immerhin, er hat sich die Zeit für einen Besuch genommen, auch wenn er gerade noch äh, ja, viele andere
0: weitere Krisen handeln muss. Das kann man wohl sagen. Sabine Koppers war das. Vielen Dank nach Bad 9a Ahrweiler. Am vergangenen Dienstag hat es ja keine Podcast-Folge gegeben, denn ich war unterwegs im Europapark in Rust. Zum einen ist der Freizeitpark in die neue Saison gestartet und ich wollte mir mal angucken, was sich so getan hat in der Winterpause. Es gibt wirklich einige Neuigkeiten. Zum anderen ist der Krieg in der Ukraine auch am Europapark nicht spurlos vorbeigegangen. Die Gaspipeline Nord Stream 2 ist bzw. war großer Partner der Achterbahn Blue Fire und im Park gibt es ja auch den Themenbereich Russland. Land. Wie geht man in Rust nun mit den aktuellen Ereignissen um? Über all das habe ich mit Engelbert Gabriel gesprochen, dem Sprecher der Geschäftsführung des Europaparks. Schönen guten Tag, freut mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Die Saison hat angefangen, das erste Wochenende ist rum. Bei bestem Wetter sitzen wir jetzt hier im Park. Wie zufrieden sind Sie mit dem ersten Wochenende?
3: Ja, eigentlich ist es ein Traum. Es war wirklich, wie Sie ja selber gesagt haben, das erste Wochenende, wo es so richtig schön geworden ist, tolle Temperaturen. Wir hatten 15.000 bis 16.000 Besucher pro Tag an dem Wochenende da. Tolle Stimmung, man hat richtig gemerkt, wie die Leute heiß drauf sind, endlich wieder irgendwie rauszukommen, was zu erleben. Viele Familien, viele glückliche Kinder. Kinder gesehen mit ihren Vätern und Müttern. Einfach ein toller Tag.
0: Und jetzt haben Sie die Saison bzw. die Pause wie immer nicht ungenutzt gelassen. Es sind einige Neuigkeiten im Park, wie zum Beispiel ein paar Enten, die uns jetzt hier beim Interview zugucken. Was sind die Neuheiten?
3: Gut, wir, haben, äh, wir sind ja mittendrin in den Vorbereitungen, auch für 23 schon. Und dieses Jahr haben wir Josefina, das heißt, der österreichische Themenbereich wurde überarbeitet, neu gestaltet, schon neu designt. Das fehlt noch was, weil wir einfach die Zeit noch zu kurz ist. Aber das war auch so die Planung, dass wir im Laufe des Jahres den Bereich zum größten Teil feststellen. Und im nächsten Jahr dann komplett mit neuem Restaurant und so weiter. Bauen die Schoße neu, neue Paradewagen sind dazugekommen. Also eigentlich bieten wir jedes Jahr, egal welche Saison, auch wenn die Enten das anders sehen, <lacht> immer wieder was Neues.
0: Ja, Sie haben angesprochen, die Planung für 2023 laufen schon, die Riesensatellitenschüssel ist weg, ähm, war auch so ein Novum für mich, dass das die ganze Zeit nur ein Platzhalter war. Was ist geplant, was kommt dahin?
3: Also geplant ist ja, ich glaube, das konnte man ja schon überall lesen, dass wir eine neue Achterbahn wollen, äh, bauen wollen in 2023 im kroatischen Themenbereich und jetzt ist schon die Vorbereitung getroffen werden. Das wird ein Riesenbauwerk, wird eine fantastische äh, Hochgeschwindigkeitsachterbahn mit vielen neuen Effekten und deswegen musste leider auch die Schüssel, die ja so ein Eyecatcher des Europaparks gewesen oder geworden auch ist, äh, leider weg weil wir einfach genügend Platz brauchen, um die großen Pfeilerstützen ähm, hier reinzurammen. Und die Größenordnung wird zu so sein, so Silverstar-Länge von der neuen Achterbahn. Also kann man sich ja die Dimension schon mal vorstellen.
0: Jetzt das letzte Mal, als wir uns unterhalten haben, war im Oktober 2020. Da haben wir noch erzählt, wie Sie Corona irgendwie aushalten wollen. Kurz darauf hat die Politik einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es kam ein harter Lockdown über Monate. Wie zuversichtlich gehen Sie angesichts der Jetzt veröffentlichen Öffnungsperspektive in diese Saison.
3: Sehr positiv. Wir können ja die Zahlen von den Hotelbuchungen, die weit über Vorjahr liegen. Das heißt einfach, die Leute haben früher mehr reingebucht. Wir haben ja letztes Jahr schon ein super Jahr in den Hotels gehabt, im Ressort gehabt. Wir haben ja ein Online-System beim Ticketing, da können wir ja auch gut nachverfolgen, wie die Besucherzahlen sind. Also wir merken einfach, dass ein, ein positiver Druck ist. Die Leute, was ich ganz am Anfang gesagt habe, möchten wieder Urlaub machen, möchten wieder was erleben. Und da bietet der Europapark natürlich alles für die Familie.
0: Jetzt ist aber der Europapark natürlich nicht irgendwie ein Einzelhandelsgeschäft, wo man dann online bestellen kann. Man kann nicht einfach virtuell Achterbahn fahren, hat das gleiche Erlebnis. Der Park hat gelitten, keine Frage. Wie sind Sie durch diese Zeit gekommen? Haben Sie irgendwie Personal entlassen müssen? Haben Sie sonstige Schritte tätigen müssen, um eben diese Krise abzuwenden? Ja, man
3: musste natürlich das machen, was viele Unternehmen gemacht haben. Und wenn man jetzt hier sieht, dass es schon wieder fast wieder normal weiterläuft, kann man sich kaum noch erinnern, wie das gewesen ist. Dass man praktisch von einem Tag auf den anderen gezwungen war, Leute in die Kurzarbeit zu schicken. Damals beim ersten Mal waren es 2000 Mitarbeiter. Wir standen kurz vor der Saison, es war kurz vor Ostern. Da wurde der Park zugemacht oder wir durften ihn besser gesagt gar nicht öffnen. Und Kurzarbeit, das gab es hier in 45 Jahren nicht im Europapark. Es war immer ein erfolgreiches Unternehmen und auf einmal kommt so ein Schnitt, das ja wir selber gar nicht verursacht haben. Und ich glaube, Punkt eins, das Unternehmen ist deswegen auch mehr zusammengewachsen im Management mit den Mitarbeitern. Es gab viele Fälle, die natürlich sehr hart waren, wo wir auch probiert haben, als Unternehmen die zu unterstützen, haben die Zeit aber genutzt, um umzustrukturieren. Wir haben die Gastronomie zusammengelegt mit dem Hotel, wir haben den Hospitality-Bereich zusammengelegt. Also wir haben die Chance einfach für strukturelle Maßnahmen
0: genutzt. Mal als Hausnummer, wie viele Mitarbeiter hat der Europapark? Also sowohl feste als auch freie?
3: Also in der Spitze haben wir bis zu 4.500 Mitarbeiter und fest zwischen 1.500 und 2.000 Mitarbeiter. Okay. Ja.
0: Jetzt mussten Sie sich immer wieder auf Maßnahmen einstellen. Die Politik hat immer Besucherbegrenzungen gemacht, 2G, 2G+, plus, 3G und so weiter. Ist irgendwas übrig geblieben? Sie hatten damals gesagt, ähm, kann ich mich noch an einen guten Satz erinnern, wo Sie gesagt haben, die Leute, die erleben jetzt, dadurch, dass wir diese äh, Besucherkapazitäten runterfahren mussten, haben die einen viel attraktiveren Tag im Park, weil die halt eben jetzt nicht 90 Minuten in irgendeiner Wasserbahn anstehen mussten, sondern sie können dann wirklich mehrere Sachen mehrfach fahren. Ähm, ist irgendwas von diesen Hygienesachen, von diesen Schritten, die Sie gegangen sind, übrig geblieben, was sich als gut bewährt hat?
3: Also im Grunde genommen ist übrig geblieben das Online-Ticketing, was es ja vorher nicht gab. Du konntest in den Europa Park anfahren und bist reingekommen. Deswegen hatten wir ja oft ziemliche Peaks im Europa Park bis zu 50.000, 55 55.000 Menschen. Und da muss man ehrlich sein, dann ist der Park schon sehr voll. Und jetzt können wir es durchs Online-Ticketing natürlich viel besser steuern und auch die Leute, die Besucher sehen, oh, jetzt ist der Park schon, was weiß ich, mit 30.000 gefüllt, ich kann mir überlegen, ob ich vielleicht eher am nächsten Tag komme. Das ist eigentlich ein, ein Plus, was übrig geblieben ist und übrig geblieben im positiven Sinn, weil du danach natürlich die ganze Struktur, die Betriebswirtschaft aufbauen kannst, die ganze Gastronomie, wie viele Mitarbeiter du brauchst, brauchst du ein, zwei Schicht Betrieb. Also das hat uns wirklich sehr stark geholfen.
0: Jetzt sitzen wir hier in diesem sehr, sehr schönen russischen Themenbereich, der 24. Februar 2022, als Wladimir Putin in die Ukraine einmarschiert ist. Als Sie morgens den Fernseher angemacht haben und das mitbekommen haben, der russische Themenbereich im Europapark, ein Zeichen der europäisch-russischen Freundschaft eigentlich. Wie ist es Ihnen da ergangen?
3: Ich glaube, es ist mir so ergangen wie vielen Leuten, dass sie das einfach nicht glauben konnten, was da passiert ist. Weil man natürlich immer noch die Hoffnung hatte bis zuletzt und die Vorstellung, sowas kann gar nicht sein, dass es in Europa nochmal einen, einen Krieg in der Größenordnung äh, gibt. Und ich glaube, man hat auch ein bisschen gebraucht, bis man das realisiert hat, das Ganze. Und dann geht es natürlich auch schon in die Problematik rein. Und da wollen Sie ja darauf zu sprechen kommen. Nord Stream 2 ist ein Partner von uns. Für die Blue Fire, dann kamen auch die Gespräche gleich zustande, weil ja Nord Stream 2 sanktioniert wurde, also das Unternehmen selber. Und daraufhin hat man sich sofort entschlossen, vom Europapark mit Rücksprache von Nord Stream 2, dass man alle Labels wegnimmt, Namen wegnimmt und alle Hinweise auf Nord Stream 2 aus dem Park entfernt.
0: Haben die das sofort eingesehen oder gab es da Diskussionen?
3: Sie haben es eingesehen. Also es ist auch, man muss ja einfach die, die rechtliche Seite sehen, sie wurden sanktioniert und konnten überhaupt nichts mehr machen. Also sie konnten weder an ihre Konten ran, muss man einfach so sehen. Das heißt, sie konnten gar nicht mehr normal arbeiten und von daher blieb auch nichts anderes übrig.
0: Nun gibt es auch im Netz einige Rufe, die sagen, dieser russische Themenbereich hier sollte umbenannt überarbeitet werden. Ähm, wie ist Ihre Position dazu?
3: Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich glaube, man sollte ganz klar unterscheiden, warum der Krieg ist, wer ihn ausgelöst hat. Und man darf, glaube ich, nicht vergessen, dass ein russisches Volk auch eine Kultur hat. Und das wollen wir ja hier darstellen. Wir haben hier Holzschnitzer, wir haben Glasbläser in den einzelnen Gebäuden und wir wollen dieses Russland darstellen. Und das haben wir auch seit 20 Jahren machen und das und nichts anderes. Und nur. Weil jetzt einer meinte, er muss den Krieg anfangen, müssen wir jetzt nicht das ganze so russische Thema vergessen. Sondern vielleicht bringt es sogar mehr, wenn die Besucher sehen, oh, das ist auch Russland.
0: Abschließend die Frage, 2022, das Jahr läuft, die Saison ist angelaufen. Was sind Ihre konkreten Wünsche, Ziele, Pläne für dieses Jahr?
3: Es ist schon verrückt, wenn man sagt, wenn es halbwegs normale Saison werden würde, ohne große Wiedererkrankungen eigenartige Vorkommnisse, wären wir ja schon alle mehr als zufrieden. Und das hoffen wir auch. Und das sieht man ja auch an den Menschen. Wie in, das ist, glaube ich, auch so ein Thema, dass die Menschen hier viel entspannter sind. Natürlich waren vorher teilweise mehr viel Besucher im Park und dadurch auch eine Hektik entsteht. Aber hier merkt man einfach, die Leute haben das Gefühl hier, wenn sie sehen, wie langsam die durch den Park gehen, sie schlendern teilweise, um das einfach aufzusaugen. Mal eine andere Situation, ein anderes Feeling, nicht immer Hektik. Und ich glaube, wenn wir das den Leuten bieten können mit viel Spaß, mit viel Gastronomie, mit Toller oder das Rolandiker, dass du auch noch äh, schwimmen gehen kannst oder die Hotels genießen kannst, ich glaube, dann haben wir alles erreicht, was wir wollen.
0: Vielen lieben Dank für Ihre Zeit und auf jeden Fall alles Gute. Dankeschön. Engelbert Gabriel, der Sprecher der Geschäftsführung des Europaparks in Rust. Und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns eine kurze Bewertung hinterlasst, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts und wenn ihr unseren Podcast abonniert. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört und dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann am Montag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem bleibt gesund.